1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, una semana más, un lindo capítulo más de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek semana muy ocupada de estrenos muy chéveres que hemos tenido tanto en televisión y con televisión me refiero al streaming ya que casi nadie ve televisión señal abierta también en el cine hemos tenido cosas muy buenas en el cómic han salido cosas muy chéveres en el manga en el manga y el anime también han habido varias controversias que también vamos a hablar el día de hoy y cosas que se vienen en la semana ya que mañana tenemos el final de Azoka algo que me entristece muchísimo y también también el jueves llega Loki por Disney+. Plus, O sea, se va Soka, le da un choque, una palmada a Loki para agarrar la batuta de Disney+, Plus, la mejor serie sin duda alguna que ha sacado el UCM. Entre ellas también en la semana han salido varias películas muy chéveres que ya vamos a, que ya, ya vamos a hablar con José Carlos, ¿no? Ha salido, por ejemplo, la película de Psycho Pass Providence, ha salido Saw 10, ha salido la película de The Creator, que acá la han traído como... Eh, resistencia, así que hay un montón de cosas por hablar José Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal amigo? ¿Cómo están? ¿Cómo tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya ustedes ya saben a su programa y sí, pues una semana en donde también hay que decir eh, han, han soltado varias cositas que, que como acá veníamos pues en, ¿cómo decirlo? avisorando eh, el terreno de la animación iba a empezar a ganar y a agarrar un poco más de de, de campo, porque bueno, pues la huelga de guionistas y eh, actores eh, ya iba por su quinto mes prácticamente ¿no? hoy va a llegar casi a su quinto mes y este y obviamente la industria pues como la gran maquinaria tiene que seguir y entonces como lo dijimos acá, eh, la animación iba a empezar a tomar eh, las los momentos era su momento y lo han sabido creo yo que lo han sabido aprovechar pero eh, lo bueno es que ya pues, se levantó una de las dos huelgas que la de guionista, ya lo vamos a hablar más adelante. Eh, igual con todo lo que implica el, el vamos a decirlo la demora o el ponerse a punto y, a, y, a, y en autos de lo que sigue. no Imagino que ahora vendrán como que una, unos anuncios eh, mucho más rápidos y mucho más agresivos también, porque deben volver a ganar terreno. Pero eso, bueno... Eh, a nosotros nos, nos conviene también porque vamos a poder tener más eh, productos que consumir y, y poder dialogar con ustedes, poder recomendarles a ustedes, ¿no? Al final creemos que eh, el, de llegar a un acuerdo, el beneficiario es el, es el espectador, ¿no? Y nada, ¿no? Ha sido... Bueno, esta semana, como bien dijo Jesús, ha sido... Ha sido invitado por las mieles de los influencers, ¿no? Junto con el chino. <risa> Saludos al chino, ¿no? Me encanta, Saludos, me encanta ver cómo tío. se juntan los dos, este, en los en los eventos. Eh, son, o sea, es, es muy bonita esa esa parte no, de no, no, y, y,
1: de, y desde acá quiero enviarle un fuerte abrazo al chino porque este, hice una función especial gracias a la gente de Andes Films, de Psycho Pass Providencia, eh, únicamente para seguidores el, del, de la cuenta, me encantó, eh, repartí varios premios entre los asistentes y el chino también me, me apoyó mucho eh, ese día, no que no era un horario este, muy fácil que digamos, pero me apoyó, así que chino de acá te mando un fuerte abrazo, gracias por el apoyo y gracias también a la gente que que fue a la, a la función de Psycho Pass Providencia consejo eh, vean la película porque el próximo año José Carlos como tú has dicho se vienen grandes películas de anime y que probablemente la podamos tener en pantalla grande así que apoyen esta película para que las más grandes que se vienen el próximo año tengan mucha más pantalla.
0: Sí, siempre es necesario apoyar aunque también depende de mucho que, que nos den horarios eh, este, asequibles, ¿no? no como Akira, que nos ponían a las a 5 las de la tarde. 5 de la tarde, y, una y, y función puede, en un cine. Y nadie podía ir, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que eh, hay que apoyar este intento de, de traer las películas, porque sabemos pues que se estrenan en Japón y acá no van a llegar a, a un mes, dos meses o al primer servicio de streaming, ¿no? Acá van a llegar después de seis meses, ¿no? Y eso es un, vamos a decir, un. Un delay bastante considerable, ¿no? Pero bueno, ahí ya que estamos hablando de las mieles del, de los influencers, ¿qué, ¿qué te pareció so 10? Por ahí dicen que es la mejor después de mucho tiempo. No, 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 no
1: hay que ser tampoco tan exagerados, este, que sea la mejor, la mejor para mí es la 1, sin duda alguna, eh, pero la película está muy bien, o sea, tú no vas a pedirle a Zo so que, que te deje con un mensaje y te lleves a tu casa y que pienses una semana y que tu vida la mejores a partir de haber visto Zo so 10, ¿no? Para nada, lo que pides son vísceras, ver un montón de sangre y ver gente sufrir básicamente en Zo. So. Eh, y eso lo cumple, lo cumple muy bien. Eh, la película se, se encuentra entre la película número uno y la película número 2, por lo cual hay algunos personajes que sí te pide que, que los puedas relacionar o al menos que tengas la, eh, la cara en tu, en tu mente por algunas cosas que ellos van a hacer o han hecho sobre todo, ¿no? eh, Entonces la aventura trata, eso es la sinopsis nada más, eh, trata de que John Kramer, que es eh, G-Saw, so, Va a curarse del cáncer que él tiene, ¿no? Y aparentemente este no es como lo pintan. Él va a México para poder tratarse y no es como lo pintan. Ahí nomás lo voy a dejar para que puedan ver la película. Eh, Pude ir a verla gracias a la gente de BF Distribution y la pasé muy bien. O sea, estuvo muy interesante la película y sobre todo eso. Eso sí, mi novia y su mejor amiga... La pasaron muy mal en la película. Toda la película se estuvieron bueno, tapando la cara y sí, porque hay escenas un tantito fuertes. Sí, pues. Es que, es que mira, Janen no ha no visto ninguna película de SO, pero quería ver esta de acá y se sorprendió y me dijo: Ok,
0: si sale SO 11, no pienso verla. <risa> no, pero es que, es que la verdad que, a ver, como franquicia, eh, SO había venido, había decaído bastante por por la misma, los mismos enredos que su trama tiene ¿no? entonces se habían perdido vamos a decir si sí, la coherencia interna ya parecía rápidos y furiosos en donde era como que bueno pues un hechicero lo salvó ¿no? o este eh, había mucho más aliados y uno decía pero eh, si estos son aliados de, de, de Kramer ¿por qué no salieron antes? ¿no? ¿o en qué momento se transformaron se convirtieron al culto y demás? ¿no? entonces este claro la película esta, Soul 10 eh, Oso X este, También te planteaba ese, ese reto Y claro, jugar al Me voy por lo seguro y lo ubico entre quizás La primera, que es la mejor Y la segunda, haciéndola como Un 1.5 eh, es, es Entre inteligente y, y saber jugar tus balas ¿no? Porque también si tú decías No, esta es una película, vamos a decir, aparte O continuación de la última eh, Cronológica como que por ahí no, no jalaba su gente, ¿no? Eso creo que tiene mucho de las franquicias que ya se extienden como chicle y, y, van perdiendo, y van perdiendo sabor, ¿no? Es como Alien, por ejemplo, ¿no? Alien o Terminator, que a veces, por extender mucho, terminan perdiendo el rumbo, ¿no? Eh, pero lo que yo sí quería preguntarte, y es porque es una película que nos interesa, eh, es sobre eh, The Creator. Habíamos hablado ya de una polémica... Eh, en donde hacía alusión, vamos a decir, inspiración ¿no? o recreación de cierto, de cierto argumento de un cómic pues como es el de Descender, de Jeff Lemire. ¿no? Eh, al final, ¿fue o no fue una recreación del, del, del argumento?
1: Sí y no, creo yo, porque el diseño es totalmente de, del personaje de, de Descender, ¿no? <coughs> del robot en particular de Descender es el mismo diseño toma una cierta premisa con el alma con el arma definitiva que si queremos uh -huh. ponerle también eso, es Saikano, un anime también este... ¡Uf, Saikano,
0: qué buena referencia!
1: Buena referencia. Es un anime anticucho, pero bastante bueno, eh, pero se va alejando poquito a poquito. Al inicio tú dices, ok, esto es una copia de e sender en los, los primeros 15 minutos, y luego poco a poco se va ampliando en un ejercicio de ciencia ficción pura, quiero llamarlo yo, porque se nota un montón de recursos de Steven Spielberg con inteligencia artificial, de Usamo Tezuka... Este, del mismo Jeff Lemire entonces es una combinación de varias cosas y obviamente se nota a Leguas que es el director de rock One porque un montón de planos que suceden en la playa, que suceden en, en, en barrios este, con ciertos rasgos orientales para ponerlo de alguna manera es bien su fotografía o sea, se nota que es el mismo equipo, se nota que es el mismo director a Leguas, así que la película para mí es una muy buena película de ciencia ficción pura a nosotros nos encantan ese tipo de historias muy bien contadas y sobre todo que te familiarizas mucho con, con varios subtramas. Si bien la trama es una trama simple, hay varias subtramas, sobre todo con la inteligencia artificial y el hecho de cómo es el, la valoración que le damos a las máquinas muy bien llevada, José Carlos. Eh,
0: justo ahora que mencionabas pues a... Uh a Tezuka con Astro Boy o con Pluto, ¿no? En, vamos a llamar de por extensión. Me venía a pensar y Disenzer no será acaso también una inspiración de eh, o una relectura de, de cierta de cierta idea de derivada de Astro Boy, ¿no? Que también podría ser ¿no? Una, una versión libre, no no tan libre como Pluto, ¿no? De pero pero, pero una, una propuesta al fin y al cabo, ¿no? Y claro, y viendo un poco el, el tema de la, de la ciencia ficción pura, eh, por ahí había muchos comentarios en Twitter sobre, sobre la película que decían que eh, posiblemente estemos hasta ante, un, ante un clásico eh, de la ciencia ficción, ¿no? Eh, que podría trascender el, el, el tiempo y que podría eh, quedarse como una como un ejercicio de narrativa, pues bastante bien, pero también habían otros eh, detractores en donde decían que era muy efectista, que claro, el CGI estaba muy bien hecho, que la producción y el manejo de cámaras también, pero que el guión o que el desarrollo de personajes no te ayudaba mucho porque como que no terminabas de, de conectar con ellos, ¿no? Lo cual me parece bastante eh, sorpresivo que digan eso, Sabiendo, pues, que, que, que el propio Gareth Edwards no, este, no es que sea un fan de ese tipo de películas, sino que más bien trabajar personajes muy sólidos. Recordemos Rogue One, recordemos la propia Monster, recordemos eh, sus Godzilla, ¿no? O su paso por el Monsterverse, ¿no? Que claro, ahí es más enfócate en el monstruo y no tanto en los humanos, pero por ahí trata de darle un, un cariz un poco más desarrollado para que no sean simples adornos, ¿no? entonces será como que opiniones divididas encontradas, que yo siempre digo que cuando hay algo de eso es porque la película te interpela, la película tiene algo que mostrar, y que claro hoy por hoy, de repente no tenemos las armas para poder este, valorarla realmente en su magnitud sino que más que todo el tiempo dirá si es o no un referente de esta, esta nueva ciencia ficción, que en realidad si nos ponemos a pensar ¿qué película de ciencia ficción se ha vuelto referente, vamos a decir, en los últimos 10 años? Creería yo que la última es Interstellar o por ahí eh, The Arrival. ¿Alguna más? Yo iba
1: a decir de Arrival. Uh, a mí de Arrival me gustó mucho. Siento que es una película que está en esa delgada línea de ciencia ficción, pero a la vez está más en el tema de relaciones humanos y la comunicación y cosas por el estilo. Pero que al llegar extraterrestres obviamente a la Tierra y querer comunicarse con nosotros y buscar la forma, la hace una película muy de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que sí. En ese ejemplo que has puesto, creo que Arrival va a estar ahí y sin duda es ahora The Creator va a estar ahí. Gente, vayan al cine a verla porque es, eh, ahora se vienen un montón de películas en este fin de semana y The Lay va a comenzar a ponerla en menos, este, en menos salas. Eh, traten de ir a verla, traten de verla en IMAX. Yo la vi en IMAX y fue una experiencia bastante, bastante buena. Así que ahí les dejo The Creator o este, también para que vayan a ver So 10 José Carlos, hemos tenido la, el final de la huelga de los guionistas. Es un gran avance, sí, para todo lo que nosotros este, esperábamos, porque hay un montón de producciones que se quedaron todavía en el tintero, sin llegar muy lejos. Por ejemplo, Deadpool, la nueva película del justamente el universo de Marvel y que iba a unir un montón de cosas con la salida de Wolverine, se, se puso en pausa porque no se podía hacer absolutamente nada sin los guionistas. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias aquí?
0: Uy, bueno, acá hay bastante tela, tela por cortar. La verdad, yo creería en lo empírico que puede ser mi comentario eh, que la cadena de producción se ha roto. Entonces, acá tienes dos, dos caminos. El camino es... Eh, ya, vuelven todos por ahí. Creo que hay algunos puntos que se tienen que todavía tratar y, y acordar. Pero claro, el, la mayor, el mayor grueso que era este, el tema de las regalías eh, por las producciones... Eh, publicitadas o mantenidas en streaming parecer se llegó a un acuerdo eh, ya que, que, que contente a ambas partes yo no sé si las si la partes de los streaming verdaderamente van a estar eh, de acuerdo porque ese negocio del streaming es totalmente distinto ya lo hemos conversado acá alguna vez el tema del ingreso y salida de plata pero bueno eh, lo importante es que los eh, guionistas, que son los creadores, que son las personas que nos entretienen, o los escritores que nos entretienen, eh, están bueno, dentro de todo eh, cuando falta la de los actores que el tema de la inteligencia artificial, pues es un tema que eh, no tiene mucha regulación todavía eh, es muy libre el acceso, es muy libre la producción, y ahí está un poco más las cosas peleagudas, ¿no? Pero bueno, yendo un poco al, a esta idea de la cadena rota, eh, tienes dos caminos, o empiezas a darle el tiempo vamos a decir, normal necesario que cada producción tiene que tener, o la otra es que le metes turbo y aceleras y es muy probable que mandes todo al tacho, ¿no? porque hacer algo muy rápido no te no hay garantía y es muy probable que no sea algo decente, ¿no? Eh, de trabajo consciente, entonces ahí hay dos caminos, hay que ver Cómo es que estas casas productoras, que son los que ponen pues, el, el, el billete, eh, van a trabajar. ¿no? Nosotros como espectadores creo que eh, hemos mantenido, nos hemos mantenido con ciertas producciones, por ejemplo, ese último estreno de Sex Education también, eh, que, que tenían ahí, vamos a decir, un, un guardadito, un ahorro, eh, por si hay algo de emergencia, ¿no? Entonces... Eh, lo que sí es que ya vuelven, o sea, mañana, hoy día lunes que nos están escuchando, ya muchos vuelven a trabajo, no vuelven a producción, vuelven a escritura, eh, y ahí es donde eh, se va a entender el, la magnitud del evento que tuvimos como huelga, ¿no? o sea, como huelga, como reclamo, ahí demás, ¿no? Ahora, obviamente, eh, acelerar las cosas no es quizás lo que se, lo que se recomienda, pero, eh, Vamos a ver, ¿no? Yo creo que que al menos a las importantes, tipo, bueno, de segunda temporada de Satman. Eh, segunda temporada de Andor, eh, que si bien es cierto ya anunciaron eh, retrasos... La cuarta, la cuarta temporada de The Voice. Claro, la cuarta temporada de The Voice, ¿no? Eh, esa serie, llamémosle... No sé si, si ahí entra la segunda temporada de The Power of the Ring, ¿no? No sé, pero <risa> este... Pero, por ejemplo, creo que iba a haber una segunda temporada de Severance también, que claro, no la vemos mucho porque es Apple, ¿no? Pero este, es recomendado a mucha gente que vea. Van a tener prioridad. Creería que ahí sí se va a jugar mucho a la prioridad porque ahí hay, hay que meter goles y hay que ganar mucha plata y hay que recuperar, bueno, no ganar, recuperar plata en realidad, ¿no? Entonces creo que por ahí va la, la situación. Obviamente las películas también que fueron retrasadas van a empezar a, a tener a cambiar su orden de prioridad, eh, y nada, no creo que mientras se respeten los acuerdos entre las casas eh, productoras y los guionistas o los sindicatos de guionistas, eh, la cosa podría pues andar bien. Ahora lo, la diferencia va a ser, ya tenemos los guiones, pero no tenemos los actores, ¿cómo hacemos? No? claro Ahí está también la segunda, no sé si la segunda instancia de este de este problema, ¿no? Porque igual, la inteligencia artificial es bien difícil ahorita regula, reglamentarla o regularla. ¿no?
1: pero Sí, y hay muchas, acá muchas, este... Hay mucha todavía controversia por el hecho de qué tan... Eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Qué tan nivel de importancia le van a dar a ciertas producciones? Porque hay obviamente, no sé, para poner un ejemplo, Amazon tiene producciones súper millonarias como es el de Power of the Ring y también tiene series que tienen un tipo de fandom, pero que no, este, no son tan millonarias que digamos. Entonces, ¿a cuál se le va a dar la prioridad para que un grupo de guionistas pueda entrar? ¿Cuál va a ser ahí el, 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 el rol que va a jugar cada uno de ellos? ¿no? Vamos a ver qué tal se desempeña todo esto. Recién vamos a ver las consecuencias. Acuérdense que no es que inmediatamente vayamos a ver producciones. No, va a pasar un tiempo todavía de sequía, sin duda alguna, en la que vamos a ver todavía un montón de cosas más. José Carlos, también con el tema de los guionistas, hay varios planes que se han retrasado. Entre ellos el plan de James Gunn. Que por favor, James, yo te quiero, yo te quiero, te lo juro. <risa> yo por favor, pero ya, no digas ya,
0: nada, ya.
1: ya no, digas nada hermano, ya no, digas nada cállate por un rato, ya no, den más pistas, ya no, digas más cosas no, sé que te invitan a podcast, entrevistas y cosas por el estilo y para meterle hype, anuncias cosas pero ya no, ya no, necesario más hype, es suficiente con el que tenemos ya cállate y comienza a trabajar, nada más, ya si tienes a los guionistas ahora comienza a trabajar y por qué digo todo esto gente, porque ha salido el señor James Pistolitas y ha dicho quienes van a ser los personajes que todavía se van a quedar dentro del universo nuevo de DC dentro de lo que van a ser Waller, Peacemaker y Blue Beetle, aquí he ganado una apuesta yo con un señor, se echó para atrás al final el señor totalmente cobarde, no nombre,
0: nombre,
1: su nombre empieza con J y termina en ON, nada más voy a decir eso, <risa> nada más, se echó para atrás señor, se echó para atrás, horrible, horrible, pero bueno, ha dicho que estos tres personajes van a ser los que todavía van a regresar en su nuevo universo eh, de DC, punto aparte a eso, acá hay varios temas que justamente... Jugamos con ellos por lo mismo que James Gunn ha comenzado a decir en diferentes momentos de la historia y dentro de ellos justamente en la huelga de guionistas cómo se va a llevar el universo de DC si realmente el universo de DC va a empezar con Superman Legacy o si va a empezar con otro tipo de producción recientemente él había dicho que... perdón, antes le había dicho... Que, había, que iba a comenzar con Superman Legacy. Ahora ya no. Se va a retrasar Superman Legacy... y va a ser aparentemente la segunda producción. Ya que la primera producción que va a arrancar... va a ser la producción animada de Creators Commandos. La cual llega en el 2024. Aparentemente esta serie ya estaba súper avanzada... o el nivel de animación se podía ir trabajando... mientras sucedía la huelga de guionistas. Porque ya tenían al menos todo eso programado... Nada más era el tema de que ya comiencen las grabaciones y que ya habían comenzado. Habían unos actores de Creators Commandos, entre ellos Randall Flank Sr., el cual había ya publicado ciertas cosas. Entonces, esa producción aparentemente ahora va a ir con una moto súper rápido para que la puedan finalizar y sea la primera dentro del nuevo universo de James Gunn, aunque a él no le gusta que le llamen el Gunverso, pero es básicamente ya consumando ¿no? Y sería Creature's Comando esta acá. Pero desde aquí de Super God Podcast, James, te pedimos, ya nos digas más cosas, por favor.
0: <risa> y es que, bueno, creo que se ha... La prensa se ha mal acostumbrado a, a tener eh, un director o una mente creativa que les, que les anticipe o que les vaya contando todo, como fue, pues, obviamente, el señor Zack Snyder. Cada, cada que Snyder decía o se juntaba o le preguntaban, él decía, ¿no? Ta, esto va a ser así, 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 así. Y, obviamente, pues, él como arquitecto, como lo hemos dicho acá en, en el podcast si alguien conocía lo que quería hacer muy bien con el, en el universo cinematográfico de DC era, pues, obviamente Zack Snyder es más, yo, a mí no me gusta el estilo pero él tenía que estar porque era su universo, era su idea era sus formas y demás ¿no? entonces él ya tenía planeado, así como él mismo dice, ¿no? yo Rebel Moon que la vamos a ver a finales de año creo, eh, yo ya la tenía planeada, ya estaba estructurada, ya tenía todo para para armarse, ¿no? Entonces, este. Claro, la prensa se acostumbró a ese proceso de. Igual, por el otro lado en Marvel, tienes a Kevin Feige, que también te lanza con seguridad que le caracteriza, pues, cómo van a trabajar las cosas. Y tú dices, ah, ya, igual, claro, en el camino dice, mira, ¿sabes qué? Ya no, esto lo quitamos, pero va a seguir la estructura eh, primaria, ¿no? Eh, en cambio, James Gunn es como, bueno, y ahora cómo reago, eh, rebuteo, rearmo y, y todo con lo que me han dejado, ¿no? Entonces, este. él, él empieza a armar algo, le viene una huelga. Y ahora tener que empezar con Creators Commando. Yo no sé si es la, la. mejor y. la mejor forma de iniciar, ¿no? O sea, es casi tan malo como decir que empiezas con Blue Beetle, ¿no? Para mí. <risa> Ok. <risas> o, sea, o sea, porque claro, a ver, y, y casualmente también el, el, el bendito Gang en, en medio de la semana postea pues una, una foto de un libro en donde hace como que una especie de revisión bibliográfica de eh, cómics bastante. No sé, ahí ya no entra ni siquiera la palabra indie. O sea, Podría decir outsiders, ¿no? Dentro de la producción de, de, de época. Que creo que nadie leía y él mismo decía, justo ha salido una, una publicación para nosotros que nos gustaban estos tipos de, 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 de cómics, estos tipos de, de chistes, estos tipos de, de, de narrativa que no estaba dentro pues, del, de la línea principal de los cómics. O sea, está bien, a mí me encanta la idea de, de personajes de segunda, tercera línea, pero tampoco exageres, amigo, o sea... Eh, yo, como dice John, ¿no? yo puedo leer este, novelas gráficas este, de Europa del Este, no que no lee ni la mamá del, del, del creador Pero acá ya se pasó un poco, ¿no? Empezar con Creators, ¿qué voy a decir? Que, no sé, Frankenstein me cambió la vida Claro, ¿No? sobre todo
1: por ¿Más? el fandom,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, este... O sea, imagínate la, la gente que va a empezar a salir a decir, o dárselas de conocedor con, con Creators Commando
1: Claro, claro. Mira, por, ej por ejemplo, yo poniendo la, la, las manos al fuego, ¿eh? Eh, yo dentro del grupo de Critters Commandos únicamente conocía a cierto grupo. Y, ¿Y por qué? Porque justamente Jeff Lemire es el que más trata a este grupo después de muchos años. Él agarra Shades and the Frankenstein. Y uh -huh. Frankenstein ahí repite el plato con varios de los personajes, obviamente, de Critters Commandos, con salve, salvando alguno que otro, ¿no? Porque recordemos que Critters Commandos era como que una unión de varios monstruos en, dentro de la época, entonces sí, hay que tener mucho cuidado, justamente hablábamos en la semana de cuáles eran estos personajes que a nosotros nos, nos, nos gustaban tanto que eran de tercera y cuarta línea, ¿no? Hablábamos de un Stephen eh, Strange, hablábamos de, de Mr. Miracle, aunque él tiene el cuarto mundo, es un poco más conocido. Hablábamos de The Human Target, que es un comicazo, y eh, que muy grandes actores han, han tomado, pero muy pocas personas la conocen a pesar que tuvo una serie live action. Entonces hay varios temas ahí que podemos agregar, ¿no? En, 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 pero es.
0: Y entregan y, ¿cómo se llama este? y Tom King, Tom King, y Tom King. Puta, ya la verdad que no sé qué o sea, se la pasaron de, de únicos y detergentes, la verdad, pero, la verdad. Pero, pero ¿sabes qué lo peor de todo? es que lo hacen bien o sea, Peacemaker, antes de la serie
1: era un personaje que nosotros habíamos leído en los cómics y era como que de relleno o sea, nadie nadie te decía sí, claro, que tengo el cómic in de Peacemaker, que es una joya no, nadie en la vida, o sea nadie, nadie te decía eso, era un personaje que nosotros conocíamos, lo conocíamos el personaje había salido en varias series animadas, había salido en varios cómics, pero de ahí a que seas fan de Peacemaker, no. Pero James Gunn ha tenido ese poder y eso tal vez es lo que lo catapulta a donde está actualmente, ¿no? Y ojalá que pueda hacer las cosas bastante bien. José Carlos, ¿sabes quiénes no están haciendo las cosas bastante bien?
0: Y la verdad que no, amigo, cuéntame, King no está haciendo las cosas bien
1: Los que no están haciendo las cosas para nada bien es la gente de Bach Films Que son los responsables de traer el anime Zoom 100 o Zoom 100 que ha entrado a un Yatus indefinido, faltando nada más y nada menos, José Carlos, que tres episodios para finalizar la primera temporada y sobre todo entrar a un arco que a mí me encanta. Los que han leído el manga sabrán a qué arco vamos a entrar, es buenísimo lo que se viene con Zoom 100, pero aparentemente por varios problemas que ellos han argumentado como... Cuestiones de programación, supuestamente, no han podido llegar con las fechas de estos tres últimos episodios. Es bien loco, ¿no? Porque, a ver, muy aparte del tema de MAPA, MAPA Studios es tal vez el, el estudio de animación japonés que tiene más problemas sobre explotación a sus trabajadores. Eh, pero muy aparte de eso, existe en Japón el hecho de la sobreexplotación en el mundo del anime en particular. InSoon 100 se burla justamente de esto al inicio, en los capítulos iniciales, con una empresa en la que únicamente sales de trabajar, te tomas una chelita afuera y regresas a trabajar, porque ese es tu día a día, nada más, casi no vas a tu casa. Y varias personas han confirmado que sí, así es como es eh, la vida en muchos estudios en Japón. Entonces, muchos estudios relativamente nuevos como es eh, el, el, este estudio, y digo relativamente porque ya había tenido una, una que otra producción, eh, el estudio Backfilms no ha podido con el encargo de Zoom 100, a pesar que se demuestra un nivel de calidad bastante bueno.
0: Sí, la verdad que, y aparte que había, pues, eh, despegado la, la animación o, o la serie anime bastante bien, eh, sin sin caer en, en, en floro, eh, era una animación que no había visto en mucho tiempo, quizás eh, apoyada mucho también con, con, su, con su argumento, que no era para nada eh, típico, ¿no? no es como que de repente Chainsaw Men que, que sí tienes, eh, que vamos a decir que la, la historia jala mucho por, por lo que tiene, y claro, MAPA, creo que es mapa en la que anima Chen Men, este, le sí. metió algunas cosas de, de más eh, a nivel, vamos a decir, que no alteran la trama y que a, al contrario aportan una atmósfera muy buena, ¿no? Y claro, a, a diferencia pues de, de, de Zoom 100 que, que estaba llamado a ser el, el anime de la temporada, quizás, eh, y que obviamente empezara a ganar nuevos lectores, nuevos este, espectadores termine o tenga este final, como por ahí decía, leía algún chiste, sum eh, 100 es el nuevo Nier Autómata, ¿no? Esto,
1: sí, exacto.
0: Que también termina, que no termina nunca o que se quedó simplemente ahí. Y, y es, un, es algo triste, ¿no? Eh, ya sea por el tema de la explotación laboral, que acá siempre lo hemos denunciado, obviamente no en hay el, en el, en el consumo ético en el, en el capitalismo y siempre es como... Eh, está ahí, pues lo consumo, ¿no? Y obviamente, siendo conscientes de que hay una... Hay, hay personas que simplemente no pueden dormir y, y, y tienen que estar dibujando y animando eh, de por vida, ¿no? Para poder subsistir. Y este... Y nada, una pena. La verdad que... Que... Yo no sé si me vaya a leer el, el, el manga. Tengo que ser sincero. Eh, yo estoy ahorita más viendo... Eh, Animes, es más, ahora se, se estrenó ya por fin la, la segunda temporada de Kengan Ashura después de no sé cuántos años. Este, que voy a tener que volverme a ver la primera temporada porque no me acuerdo de nada. ¿no? Este, <risa> Suele pasar. Sí, es, no, es, que, es que eso pasa. O sea, cuando ya hay mucho... Es más, inclusive creo ahora, este ha salido un, han puesto una nueva imagen el creador de Hunter x Hunter, creo, ¿no? Este también después de, de bastante tiempo, eh, y, hay nuevas noticias de eso, ¿no?
1: Y te juro que yo no entiendo por qué la gente se emociona con Togashi. Yo ya <risa> veo eso y digo, ya loco, ya, saca cuando quieras, ¿ya? O sea, porque es saca algo y luego entra nuevamente en Yatus. Saca algo, nuevamente en Yatus. <risa> Yo ya ni siquiera me emociono, a mí me, a mí me encanta Hunter x Hunter, pero siento de que si no va a mantener un nivel un cierto nivel de calidad o, o al menos continuidad, hermano, no juegues con los sentimientos de las personas, o sea, no hagas eso, ¿no? O al menos anda cerrando tu mundo, eso tal vez es lo que más me, me molesta de él. Si sabes que no, que no puedes terminar tu historia, anda cerrando cabos, no sigas abriendo cosas, el sujeto sigue abriendo su mundo. Y es por eso que tal vez, pucha, es, es que Togashi no, no lo entiendo como creador, desde de, de ese punto de vista, pero bueno, ojalá que pueda sacar más cosas y con un nivel de continuidad bastante bueno y que sobre todo que Sun 100 pueda regresar este año, ojalá todo el mundo dice que no, que tal vez para el 2024 y pueda terminar su primera temporada y con eso gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast, para arrancar con el segundo bloque en la que vamos a seguir hablando de animación, pero sobre todo, la gran apuesta de Netflix, así que quédense con nosotros
0: Que sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta eso, algo.
1: Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
0: The y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal, gente? Continuamos en este episodio de Super Podcast y vamos a entrar a este bloque eh, especial, creería yo, porque como lo habíamos anunciado, como habíamos ya comentado en, en momentos o programas anteriores, la animación iba a estar pues dando la hora. Y al parecer creo que Netflix eh, entendió eso y pues puso manos a la obra. Vamos a tener pues creo que en noviembre ya el... En octubre, noviembre, no me acuerdo, pero vamos a tener el, 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 el anime de Pluto. Y quizás es... Octubre. En octubre, ¿no? Que quizás es el más esperado, puede ser, no sé. Mm, el, junto con Scott Pilgrim, ¿no? Eh, claro, bueno, el Scott Pilgrim también sorprendió mucho que nos lo lancen y que digan, ya, ya lo van a tener sí o sí ahorita, ¿no? Quizás eso fue el, el, lo que elevó más el hype, ¿no? Eh... Porque yo me acuerdo que justo cuando dieron esa noticia, eh, muchos creadores en YouTube empezaron a sacar videos sobre Scott Pilgrim, casualmente, ¿no?
1: Casualmente, diciendo, justo, justo, justo.
0: Sí, sí, justo como eso. entonces era como que, ah, para que estés preparado antes de la serie, ¿no? Entonces pues creo que ese hype ya eh, fue aumentando, ¿no? Pero con Pluto sí sabíamos que le íbamos a tener sí o sí, ¿no? Pero ahora se nos dice que vamos a tener tres nuevas producciones, eh, de Netflix con a, versión anime o animación, ¿no? Una es eh, Devil May Cry, si han jugado o conocen el videojuego sabrán más o menos de lo que estamos viendo. En un rato lo desarrollamos. Eh, lo que mencionamos que es el tráiler también ya por fin de Scott Pilgrim que estuvo muy 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 chévere y eh, se siente bastante amor en ese amor que siempre reclamamos para
1: mucho para qué lindo. el
0: para las producciones para la siente, obra, ¿no? Eh, y. y, y, y o sea, yo, yo espero que salgan muñequitos más asequibles Porque creo que salieron una wave hace el año pasado, si no me acuerdo. Eh, que no estaban muy caras. ¿no? Yo no las pude comprar. Pero este. Pero tener una figura de Scott Pilgrim sí me hace. Me hace ilusión. Y algo que yo personalmente no me esperaba. Pero sí le, le tengo mucho cariño. Porque fue una de, de mis películas favoritas por mucho tiempo. Es Tomb Raider. ¿No? Claro, después ya yo me empecé a jugar los videojuegos, pero este tener ahora una serie de Tomb Raider, la leyenda de Lara Croft, por Netflix, y que obviamente dice que muy pronto, eh, anima, al menos para los que tenemos un grato recuerdo de, de Angelina Jolie, como, este, la, como, como sería una versión remasterizada de Indiana Jones, podría ser.
1: Más o menos así, claro, ¿no? porque la, la, la anterior versión fue la de Alicia Vikander, ¿no?
0: Claro, ¿no? Pero o sea, el tema del personaje como, como alguien que busca tesoros o que está de exploradora. Ah, ¿no? claro. Que se mete en ciertas aventuras este, extrañas también. Eh, es una versión, vamos a decir, actual de, de Indiana Jones que personalmente a mí no, nunca me jaló ninguna de sus películas. La verdad, esa franquicia no nunca la vi. ¿No? Este, pero nada, ha sido tres, tres noticiones o tres anuncios que empezamos pues, a desarrollar ¿no? y claro, ¿quién no conoce o quién no ha escuchado eh, la saga de Dante en Devil May Cry? ¿no? muchos conocen el videojuego porque literalmente era una copia descarada de God of War a nivel de jugabilidad, ¿no? <risa> no es que en serio, era, era una copia descarada, tenía el, el mismo, vamos a decir, patrón de, de movimientos y de ejecución de, de combos que eh, God of War. O sea, claro, solo que God of War tenía pues estas, estas hachas eh, o espadas de la, de la condena, mientras que Devil May Cry eh, o Dante tenía una espada gigante, ¿no? Pero la verdad que... Eh, que igual, por nostalgia, ahí se tendría que decir yo que por nostalgia, eh, que nos hayan anunciado eso, pues eh, me, me jaló mucho, me recordó muchas épocas también en donde yo disfrutaba mucho jugando videojuegos. Y claro, también se suma a la idea de hacer producciones, o expandir los lores de los videojuegos. Lo tuvimos con Castlevania, lo tuvimos ahora con Sonic en las películas, Gran Turismo... Ahora con este David May Cry, no, entonces hay esa esa intención, con, bueno, con otras muchas franquicias más también, de eh, coger ese material y tratar pues de expandir porque la verdad tienen mucho mucho lore, no. Eh, si no me equivoco creo que el estudio es este el estudio Mir que eh, trabajó pues en la no sé si si bien recibida creería que ha mejorado con el tiempo. Eh, Avatar, la leyenda de Korra ¿no? este, eh, también creo que estuvo en The Bond Dogs, esta serie de, con unos, estos, esta animación de, de unos chicos afro que me gustó mucho este, y, y nada, creo que eso y no sé si es la primera serie que tiene de May Cry
1: Creo que no, ¿eh? a ver, vamos a ver en este instante, eh, yo no soy mucho de videojuegos eh, no me, no siento que están, no, ya ha tenido en anime Devil May Cry Cry, yo me acuerdo haber visto eh, parte de los capítulos del anime, eh, y, pero aparentemente acá tiene todo un Lord muy interesante, Joseca, porque muchos de los fans de los videojuegos eh, no les gustó esta adaptación que tuvo en el anime de Devil May Cry, eh, del 2007 en, que fue en, en particular eh, y por lo cual ahora esperan que esta adaptación al menos sea mucho más eh, fiel a lo que realmente Dante y todo el or que tiene que, que enfrentar con los monstruos y cosas por el estilo sea mucho más interesante eh, como tú dices, viene a partir del estudio Mir, que también estuvo dentro de lo que es este Battle of the Super Sons de Batman y Superman, esa película a mí me gustó mm. un montón así que eh, aparte ha hecho varios DC Showcase, que son estas mini historias antes de las películas oh, entonces tal vez por ahí podamos a, a agregarlo Ahora, eh, están es bien dentro de todo este lord de estudios de animación japonés este, y japonés slash americano, eh, de lo que... Ah, no, este estudio es coreano. Sí, 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 uh -huh. este estudio es coreano, estudio Mir. Me estaba confundiendo. Este estudio es coreano dentro de los, esos estudios que estuvieron dentro de Star Wars Vision. Porque ellos también son los eh, artífices de Journey to the Dark Head, que tiene tal vez el mejor villano, que es este sit con con látigos que se movían, ah, que estuvo claro. muy chévere. Entonces, puede ser un, un gran trabajo con Devil eh, May Cry, pero yo le esperaría con pinzas, porque al menos el trabajo en Netflix... Siempre es como que una apuesta, ¿no? Pero también la apuesta es mucho más segura Porque se sabe que las últimas adaptaciones que ha hecho Basadas en videojuegos Les ha salido muy bien Ahorita yo he visto los primeros episodios de Castlevania Nocturno Está buenísimo, pero buenísimo, buenísimo eh, Ya de por sí las anteriores temporadas Es un bocato di cardinale o sea, es buenísima. Eh, Arkane también está basada en un videojuego. Yo no he jugado absolutamente nada de, de, de ese mundo y disfruté un montón la serie. Así que al menos por ese lado, Netflix sabe cómo tratar las cosas, ¿no? Al igual que, que, que Tomb Rider. que tú mencionabas hace un ratito, este de acá sí es con Powerhouse Animation, el cual ha hecho Castlevania y también hizo la, la serie de, de, de He-Man y los amos del universo. Entonces... Por ahí creo que la calidad de bueno, revel la.
0: Revelations. Realizada. Revelations, ¿no? ¿eh? ¿Cómo? Re eh, He-Man Revelations. Así es, Revelation. Y que ahora va a tener Revolution también. Vamos a tener Así otra es. serie de, de, de Los Amos del Universo, ¿no?
1: Varios amigos y... me la recomiendan, pero ahorita no la he visto.
0: Mira, yo la verdad que a mí me dicen he y me acuerdo de, de, del He-Man ochentero que no me gusta. Por ahí habré visto alguna que otra cosa, pero esa animación, la verdad que. Ah, se me cae el ojo, creo, ¿no? Pero. Pero que me disculpará Christian, porque Christian sí es fan de el customizador, es fan de, de, de He-Man y los Armos del Universo, pero conmigo sí es como que... que creería que esta nueva... esta nueva, no sé, viada o, o segunda eh, o tercera este, forma de, de, de animación está mucho mejor, eh, pero la verdad que no, no, no sé, no... tengo esas... no sé, hay gente que, que, que como con la que converso y a veces me dice, no, yo tengo reticencias no es que no le haya visto... Pero es como que no me jala tampoco, ¿no? No, o sea, está ser... bien,
1: está bien que no te jale. Yo, por ejemplo, yo no hablo de temas que no me jalen. Ahorita se ha estrenado una nueva producción de los Power Rangers, creo, ¿no? Uy, oh, todo el mundo está
0: hablando de Cosmic Fury, bro. Bueno.
1: Ya, yeah. yo, por ejemplo, ahí, a mi, compadre, a mí nada más háblame de Fuerza Salvaje y de ahí no paso. De, de sí, fuerza, el tiempo, fuerza del Tiempo, Fuerza
0: del Tiempo. Fuerza el Tiempo, nada más. Fuerza Fuerza Salvaje, nada. Las mejores, nada más, las mejores. Tiempo, Fuerza Salvaje. por ahí, si quieres, no sé, este, los Galaxy, pero nada más. Y nada más, y eso,
1: y eso. Para mí ahí murió Power Rangers Por eso que no me meto o sea, a ese tema porque ahora, no, no me llama
0: no y, y la verdad que O sea, si vemos un poco El lore, para salirnos un poquito del tema Como siempre, este, con, con Power Rangers, creo que la importancia Es porque cierra un ciclo de 30 Años, ¿no? De, de, en donde Ha habido, pues, súper altas Súper bajísimas, ¿no? Maleadas, totalmente, cambiaron De dueños, y simplemente Dijeron, ¿sabes qué? A ver Terminamos acá, 30 años, gracias, y hacemos un reboot. Ahora, esta última temporada, que por ahí dicen que es muy buena, yo la verdad que no sé si, si, si la quiera ver. Eh, me vi... Eh, ¿Cómo se llama este...? Dino Fury, creo que es la, la anterior, o las dos, dos anteriores que salió en Netflix. La verdad que un poquito, un poquito más de lo mismo, ¿no? Pero... Pero es que creo que yo ya a Power Rangers le exijo lo que le exijo en los cómics, que es un poco más de madurez en las historias y que claro, si tú estás haciendo una serie pues para vender muñecos, eh, difícil que, que le pongas algo más dark, oscuro, pues, ¿no? Pero pero sí, y todo el mundo... TikTok está lleno de esa de esas este, de esos comentarios y súper conocedores, la verdad que yo digo, pero verdaderamente hay gente que le ha... Parado balón a, a, a Power Rangers en, en los últimos años. No sé. Pucha,
1: ¿cómo serán al, el algoritmo? Que a mí no me ha salido absolutamente nada. A mí lo único que me ha salido es de los ramos de, de Hot Wheels que han tenido que regalarle a sus novios ahora. Oye, el... ¿ha
0: habido acá gente que ha hecho eso?
1: Sí, un montón.
0: Un acá, montón. El, el, acá en Lima, puta, qué fuerte, ¿eh?
1: un um, Brother, si yo regalé mis, mis, mis flores amarillas. ¿Y te regalaron tu Hot Wheel? No, alucina. <risa> fui espectador. <risa>
0: Bueno, pero la, muy... de las flores amarillas muy normal, pues la del Hot Wheels sí me parece como algo muy, muy sacado de... de
1: Brother, de ¿por momento, qué? ¡Es ¿no? hermoso! Rafi Rafiki no, recibió no, sí. su ramo de Hot Wheels.
0: No, no digo que esté mal, sino que, o sea, la motivación que digan, ya, mira, como nosotros les regalamos flores amarillas a ustedes, no sé, a la semana siguiente, que ya es 30... Eh, regálanme un ramo de flores azules con un hot wheel dentro
1: lindo pues, es lindo o sea, me,
0: me parece interesante, pero que lo hayan hecho así como eh, en una semana de ah, ya, decir, ya. de campaña Entiendo, de claro, era pegadito, pegadito. Claro, eh, como que a, aprovechemos el hype o el, el, el bug y hagamos una campaña ¿Qué claro, le vamos a regalar a
1: un hombre? Claro. ¿No? Oye, no, pero, pero no he visto todos los videos. Hay gente que, pucha, ha estado comprando full chicas. Han estado comprando un montón de, de Hot Wheels eh, para armarle su, su ramo de Hot Wheels. A su novio, ¿no? Ha sido, ha sido muy bonito, pero esta vez me tocó ser espectador nada más. Pero ahí nada más las dejo, ahí nada más la dejo. Ya llegará, ya
0: llegará.
1: Ya llegará. algún día. No, ya ni me dijo, me he olvidado, perdón. No, no un, sabía un, un, de la un, tendencia. Un Hot, hot Wheels de, 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 wheel
0: de Star Wars. Claro, un
1: Hot Wheels de Star Wars. Eso vale, eso vale. No los que venden en tambo, por favor, no, no. Otros. Y, y con eso, y... gente, únicamente por agregar es que también, como dijo José Carlos, al listado de, de cosas bacanes en animación que se vienen por Netflix, también está Scott Pilgrim, ¿no? Que también viene para noviembre de este año. Así que tenemos Devil May Cry, tenemos Scott Pilgrim, tenemos Tom Rider, que viene el próximo año un montón de producciones animadas y ojalá que también con el término de la huelga de guionistas pueda salir pronto la segunda temporada de Arcane que ya se hace esperar. Y con eso cerramos el segundo bloque de Super God Podcast para arrancar con un tercer bloque en la que vamos a hablar de qué es lo que podemos esperar para el final de Azoka que se viene mañana y también con lo que se viene en Loki. Así que, quédense con nosotros.
0: ¿Por sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't, I don't kill you. Yo aún espero la vuelta de I have spoken.
1: Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
1: gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer y último bloque de Super God Podcast en la que vamos a hablar, José Carlos, más o menos preparar la cancha de qué es lo que se viene para el final de Azoka y el inicio de Loki esta semana el martes y el jueves, arrancando primero por Azoka. yo quiero nada más decir algo, gente, no esperen un final feliz no esperen un final bonito, ¿y saben por qué? porque Ezra ya ha hecho varios, varias frases de desgracia. A cada rato esta <risas> se la pasa diciendo quiero volver a casa, no, no espero para volver a casa. Es como que, madre mía, hermano, cállate, cállate por favor. estás diciendo no, cosas. No la mufen,
0: no la mufen. Galar,
1: está con toda la mufa ahí. Pero, <risas> este, eh, eh, a mí me, me late, y obviamente por todo lo que se va a venir con Star Wars, que el final va a ser un final bastante triste, eh, por las cosas que pueden suceder, ¿no? Ya está Tron súper... Eh, Ágil, y él, y en palabras de él, siempre está un paso adelante de todo esto, eh, y de Azoka sobre todo. Han habido cosas muy bonitas este episodio que me han gustado, el enfrentamiento que tiene Azoka con Baelan Skull es diferente, incluso habiendo pasado nada más dos episodios del enfrentamiento y sin haber pasado que... Ni un día desde la última vez que se enfrentaron eh, y me ha gustado un montón. Todo lo que tiene que ofrecer Azoka es muy bonito, es muy poético. Eh, me gustó la intervención de Citripio. Fue totalmente inesperada y me encanta cómo canonizan y descanonizan libros como si fuera cualquier cosa. <risa> o sea, eh, Tron sabía que Anakin Skywalker era el maestro de Azoka Lo vimos en el libro de Tron Alliance, en la cual eh, Darth Vader tiene una misión justamente con, con Tron, Tron antes de ascender, eh, y él sabía, a partir de ahí él decide guardar el secreto que Anakin Skywalker es Darth Vader. Eh, es por eso que él sabía esta, esta relación que existían entre entre ambos pero a, ahora aparentemente en la serie eh, dice ah es una sorpresa y no o sea ya lo sabía antes y luego el tema de bloodline me encanta cuando llega Citripio tripio y, y demuestra no que, que la que la general ley organa eh, está dentro de lo que es la organización de ciertas misiones en secreto también, y todo esto lo vemos en el libro de Bloodline, en el libro de Bloodline, antes que ella se lance como una senadora, como una general, etc., es donde tiene todo este... Complot en su contra cuando alguien descubre que ella es la hija de Darth Vader. Y obviamente lo juegan en contra, a la par que el joven Kylo Ren se entera también que su abuelo es Darth Vader. Es un libro muy bueno, muy chévere. Entonces, Citripio sí, como que confirma todo esto con las palabras que él dijo. Y a mí, como fan de Star Wars, sencillamente me encantaron, José Carlos.
0: Sí, la verdad que ha sido un episodio. Yo diría raro, muy bueno a nivel fotografía, por ahí, sobre todo en la, en la pelea de. o la llegada de, de Ahsoka con, con Bale. Este. Bale and Skull, ¿no? Este, esa batalla, vamos a decir, es medio samurai, ¿no? Inclusive la banda sonora es muy buena. Eh, quizás la dirección no sorprende mucho. No tiene que sorprender tampoco. Eh, Quizás la escena, como tú bien dices, de ese tripio en el, en el juzgado donde el, el, el senador este... Ay, no me acuerdo su apellido. Eh, quería, pues, imputar a, a, a Jera... Y, y, y si tripio lo, lo, lo salva es más se va contra los droides y obviamente el criminal de guerra chopper ya quería saltarle a la yugular a, y, a es este, increíble ese a este que senador, con dos segundos
1: puede hacer tantas cosas
0: sí no y era como que es el guiño o el gag este para los fans que conocemos todas las atrocidades que ha podido hacer chopper no ese, creo que si no estaba este Carson Teo ahí, seguro sí le saltaba directo, pues, ¿no? Y le, le prendía el... fuego. ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Eh, bueno, interesante volver a ver a Mod Modma, ¿no? Este, diciendo, como confirmando eh, que hay algo entre, entre manos, ¿no? De, de, de. Leia, confirmando un poco también lo que viene ya para la, la trilogía de secuelas, ¿no? Como la rebelión está ahí ya presente, ¿no? Eh, Sí, a Filoni no le gustan los libros, parecer le dice, ¿sabe qué? No, esto no está y lo descanonizo. Pues, ¿no? ah, Igual los cómics, no importa. Este, y claro, esa es la parte, vamos a decir, del, de lo político, ¿no? Porque si nos vamos al otro lado, ya eh, viendo ya los últimos preparativos de, de Trump, demuestra en una muy buena escena eh, lo inteligente que es este chis ¿no? Eh, que recordamos como este, no duda en nada y siempre estar un paso o dos adelante y así tenga que, entre comillas, lanzar señuelos porque ya tiene lo que él busca, ¿no? Lo que él busca es que eh, Ahsoka y compañía, incluyendo Baylan Skull y Shin Hati, eh, si bien si se salvan bien, si no, mejor, ¿no? Entonces él ya tiene su plan estructurado que es levantar el carguero, del Quimera, eh, no sabemos con qué, muchos dicen que son este zombies, o que es la guardia eh, de, de clones de, de Tro eh, de los trupos, mejor dicho, de, de Tro Otros dicen que son las hermanas de la noche muertas, este para pues ya lanzar una ofensiva contra esta nueva república después del salto mediante pues el el ojo de Sion. ¿no? Eh... Ese es el punto que ya lo tenemos que tener listo. Gracias a Dios el que va a dirigirle el último episodio de Rick Fumuyigua, viejo conocido también de, del Phil Universe y que con una muy buena chamba. Eh, entonces ahí ya hay un, vamos a decir un, un pie o 50% asegurada la calidad, ¿no? Y, y eso, ¿no? Y claro, obviamente mi opinión, mi mi especulación es que no van a salir. ¿no? Sí,
1: eh, o sea, yo, yo creo que van a salir, por
0: no, no No, no, oh, por ahí Ezra, quizás, claro. ¿no? Ya, pero claro. Pero Ahsoka o de repente Ezra con, eh, con Sabine van a poder salir, mientras que Ahsoka se va a quedar, quizás dándole un, un pie de, de apoyo para que veamos Skeleton Crew, ¿no? En donde sí se confirmó pues, que Ahsoka va a salir, ¿no? Y este... Y ahora, claro, tú tienes a Shin Hattie y a Baylan eh, Skull, que yo creo que en este episodio ya no lo vamos a ver. Y su arco, sí.
1: su arco sí, argumental sí.
0: como quedaría en, en stand-by, no sabemos qué es lo que está buscando Baylan Skull. Se dice que él tiene pues un, un plan entre manos también, pero vamos a ver, porque al morir el actor también, cómo va a quedar ese personaje o esa línea argumental, ¿no? Sí, sí, yo creo que el,
1: el plan de Baylan lo vamos a descubrir en este episodio, ¿no?
0: O sea, claro, imagino que nos van a dar alguna alguna este, línea argumental o línea de, 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 de texto para poder entender hacia dónde o qué es lo que quería Baylan, Porque, claro, sigue siendo el personaje más enigmático, mientras que Shin Hattie sea más errática, la vemos en, esta, en este enfrentamiento con, con Ezra. Interesante ver a Ezra, paréntesis, eh, pelear sin sable, ¿no? Usando solamente la fuerza, diciendo o jactándose de haber entrenado en estos últimos 10 años. Eh, mientras que Sabine, pues también dudando un poco en si usar o no usar el sable. Al final obviamente lo usa. Y confirmamos pues que los clones o los troopers que tiene... Que tiene que están con los que estaban este, luchando. No son como este, Marrock, que eran pues unos zombies. ¿no? Acá los matas y no salía ningún... Ningún humito este, que te diga han claro. sido zombies, ¿no? Es,
1: Estos de acá creo que han sido sobre todo curados, o sea, tipo, este, tipo Savage press y no claro. tanto creados, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, no han sido levantados de la muerte, sino simplemente pues adaptados, ¿no? Claro,
1: recordemos que este carguero, este Star Destroyer, eh, estuvo cargado obviamente también de Troopers, eh, mm -hmm. Eh, la pasó muy mal, o sea, se rompieron muchas cosas y obviamente los, los Hill se levantaron con todo y cayeron en el planeta, ¿no? O sea, no es que hayan tenido un cuidado especial como cuando llevaron a soca dentro de, dentro ah, de, de ella, su boca, ¿no?
0: eso, eso o sea, su En su boca,
1: acá fue como que un... acá agarras un chosicano y te vas con todo, ¿no? Fue totalmente diferente <risa> con ellos y por eso de que estaban bastante mal y ha tenido la... La, la, la asistencia de las brujas de Atomir que obviamente es como que tu chamán de la avenida Tacna, ¿no? ahí te deja medio, medio turumbeco <ríe> todavía pero vamos a ver lo que, <ríe> lo que tienen que ofrecer para el final de temporada de Azoka que le espero un montón, voy a regresar al toque de trabajar para poder alistar la canchita y disfrutar este episodio con todo José Carlos, también para cerrar el bloque y el programa, tenemos el regreso de Loki tal vez, no, no tal vez la mejor serie del UCM que hemos tenido sin duda alguna y eh, sobre todo es lo que el UCM requiere ¿no? por las conexiones que tiene con Khan, la serie, por las conexiones que hay, sobre todo con el multiverso, yo creo que es lo que nosotros esperamos, al menos en ese primer episodio que llega el jueves
0: Sí, la verdad que es quizás el eh, como tú creo que me comentaste, pues el el pegamento que une y quizás el, la que tiene mayor no sé si coherencia interna con este intento de de lanzar a, a Kang como el gran villano multiversal. ¿no? Eh, acá este, vemos que, que Loki sí tiene una relación directa pues con la, con el, la Oficina del Tiempo, encima con, con esta idea después del encuentro con, con el que todo recuerda. Eh, no sabemos también la muerte de. O sea, ¿dónde está Sylvie? ¿No? Hay muchos tramas, subtramas que, que, la, que la segunda temporada pues tendrá que empezar a a destejer y a explicar quizás yo yo soy de los que espero mucho de esta temporada, porque me gusta que haya sido sólida en su primera temporada sí, muchos podrán decir que es este mucho texto o, o muy lenta en algunos casos pero pero tenía una coherencia interna muy nueva, muy novedosa obviamente no, no es puro no es puro golpe y patada sino más bien es un, un, un drama yo la llamaría así porque hay ese episodio, por ejemplo en donde Sylvie y Loki están conversando eh, profundamente sobre cuestiones eh, personales de cada uno o la relación que intentan tener como, como pareja del, de la serie eh, es muy buena, es muy enriquecedora no yo estoy esperando que, que ese tipo de, de narrativas eh, se nos muestre ¿no? para para esta nueva, esta nueva temporada, que claro, es más corta, creo que son si no me equivoco son seis episodios eh, va a quedar muy chiquita, va a quedarse en el diente ojalá que los capítulos sean de, de más de media hora para poder disfrutarlos bien, pero este pero nada, si tienen la oportunidad véanse de nuevo la primera temporada eh, una revisión eh, lo va a valer, creo que va a valer la pena y para estar obviamente listo para para este, segunda, este segundo momento del viaje del buen Loki, quizás el personaje más... que más dura todavía dentro del sí, UCM. El más sólido, ¿no? Porque imagínate, si lo contamos a Loki
1: dentro del paquete de los Avengers iniciales... Eh, es el que más se ha mantenido porque a ver, eh, ¿quiénes quedan? Iron Man ya no está, tampoco Capitán América Hawkeye, la serie, a mí me gustó pero igual se siente que algunos capítulos tuvieron de más, eh, luego Black Widow tuvo una película que era de regular para mala eh, Hulk, ni siquiera tiene una serie eh, y ni siquiera vamos a contar She-Hulk eh, así que vamos, ni siquiera ni siquiera para que se pueda defender solo vamos al otro lado con Loki, Loki ha tenido una gran serie y una segunda temporada que pinta muy bien. Así que dentro de ese grupo inicial podemos decir que este, estaba muy bien parada. Ni siquiera Nick Fury se salva por, por, por Secret Invention. Así que eh, el dios de las mentiras... El dios nórdico eh, viene por todo lo alto, viene igual con la polémica de Jonathan Mayors, pero aparentemente no va a ser como que un, un stopper para lo que la serie tiene que ofrecer. Yo realmente espero un montón de la serie, espero que me llegue muy pronto mi cortavientos de Variant eh, para poder utilizarla en, <risa> en, en, en los videos y ojalá y que le vaya a... muy bien.
0: Y que salga Crocoloqui de nuevo.
1: Y que salga, por favor, Croco Y que salga Miss Minutes, porque esa loca. Siento de que tiene, tiene todavía mucho potencial por pero dar. Va a,
0: salir, va a salir una gigante, pues en el trailer salía una. Miss se ve, Minute pero gigante. se ve media extrañita, ¿no? Porque se ve que tiene como una especie de faldita. Sí, sí, sí. Así no, que quién sí. sabe,
1: quién sabe Miss Minute tiene un potencial alucinante Así que este, ojalá que lo pueda lograr Con eso José Carlos cerramos el tercer y último bloque de Super God Podcast Esperando gente que les haya gustado Le deseamos una gran semana Y nos escuchamos la próxima semana Chau chau gente Chau chau gente, cuídense Es que sabemos que no hay quien
0: malo Yo aún espero la vuelta eso. This is the way. I have spoken. Lo mejor del mundo
1: geek en un solo lugar.
0: He's alive.
1: The dark's alive. Y es porque aquí
0: nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.